0: Quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 124, Salmo de número 124. Quando você abre, eu estava pensando em coisas que a gente desvaloriza e que em determinado momento da nossa vida a gente valoriza. No início do ano aqui no, 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 no Rio, nós começamos a ter problemas com a água. E aí, água mineral, como essa aqui, ela se tornou algo mais importante do que era anteriormente. Algo que para a gente era assim, corriqueiro, comum, ter uma água aqui e ali, começou a ser mais que especial, em razão exatamente do, do preço e algumas ocasiões até da, da inexistência dela. Hoje em dia, existe um outro produto que nós passávamos por, por ele o tempo inteiro, álcool em gel, e diziam assim, está ali o álcool em gel, para que eu quero isso? Não preciso disso. Hoje nós estamos correndo atrás disso e os preços também, quando achamos, os preços sobem. Estou dizendo isso porque existem certas coisas que nós desvalorizamos ou damos a ela um valor moderado, mas em determinadas circunstâncias da nossa vida, elas se tornam mais importantes e mais valiosas para nós do que anteriormente. Existem pessoas assim, que eventualmente a gente tem essas pessoas, sabe aquela pessoa que a gente valoriza, que a gente guarda, que a gente cuida, e a pessoa não valoriza, ou Aquela circunstância da nossa vida em que no momento extremo ele diz assim, Puxa vida, por que, que eu não guardei ou por que, que eu não valorizei? Que Deus nos encha de sabedoria para administrar muito bem a nossa vida, o nosso tempo e aquilo que Deus nos concede. Salmo de número 124, eu vou ler aqui na edição revista e atualizada. Quero encorajar você que está acompanhando a gente pelo Face, pelo Youtube, que você compartilhe o nosso link ah, também você que acompanha a gente pelo Instagram, que Deus abençoe a todos com a graça de Deus. Salmo 124 diz assim, Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, nós vamos continuar lendo 6, 7, 8 eu quero convidar você que está acompanhando a gente de casa que você faça essa leitura em voz alta aí agora tá bom, lendo em voz alta aí na sua casa, versículos 6, 7 e 8, vamos lá bendito Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres, que palavra linda. O nosso socorro está em o um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. A pergunta retórica que o salmista faz é, o que seria de nós se não fosse o Senhor? o que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse o Senhor na nossa vida? E aí você lembra de pelo menos quatro palavras-chave. A primeira palavra é livramento. A segunda palavra é preservação. A terceira palavra é auxílio. E a quarta palavra é resgate. Quando você pensa em livramento, você diz assim, poxa, eu passei um sufoco e eu recebi um livramento de Deus. Você sabe que passou o sufoco e sabe que que recebeu o livramento de Deus. Mas, já pensou em quantos outros livramentos você, ah, de quantos livramentos Deus já te resgatou e você não tem a menor ideia disso? Ou ainda quando você pensa na questão da <coughs> preservação, na questão do auxílio, na questão do resgate, em cada uma dessas circunstâncias, o que a gente observa é, a mão do Senhor a graça dEle e a bênção dEle sobre a nossa vida. À medida que a gente caminha nessa preservação da Palavra de Deus, a gente observa que esses cuidados do Senhor são muito importantes. Veja bem, leia comigo versículos de 1 a 3. Vou pedir o Daniel, Vem cá, Daniel. Leia aqui versículos 1, 2 e 3 porque Ele nos traz uma direção muito importante aqui dentro dessa nossa reflexão. Os versículos 1, 2 e 3 dizem o seguinte. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. A gente observa aí, essa, obrigado Daniel, essa relação importante dessa, dessa ação de Deus com livramento, preservação, auxílio, resgate, mas ponderando sobretudo naquilo que é o Senhor quem opera na nossa vida. Veja que o versículo 2 e 3, lido agora, ele nos traz essa ideia. Se não fosse o Senhor, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando? Quando o que aconteceu aqui? Os homens se levantaram contra nós. E essa ideia é uma ideia de, de ação, onde nós nos sentimos pequenos diante desse ataque. A continuação do texto diz assim, nos teriam engolidos vivos. Veja, cirado contra nós. É a descrição de uma batalha onde o pequeno aqui está, ele é, ele é engolido pelo grande. Onde você está diante de uma batalha tão forte, tão sólida e tão intensa que gera uma incapacidade de resistência. Onde você não consegue enfrentar o mal que está diante dos seus olhos. O Dr. Alan Arman, sobre esse assunto, ele diz que o perigo extremo em que a nação se encontrava se torna ainda mais vívido pela insinuação de que o monstro atacante só precisaria de um golpe para consumi-los. É aquela hora da nossa vida em que você se depara com a seguinte realidade. É maior do que eu. É um momento triste porque enquanto você compreende que você tem condições de lutar, isso te coloca numa posição de alguém que guerreia. Mas quando você se percebe no lugar daquele que não tem condições de enfrentar, muita gente se encolhe. E é nessa hora desse encolhimento em que a gente percebe que a batalha é maior do que a gente, que nós vamos nos lembrar de quem é o Senhor na nossa vida. Mas ainda aqui os versículos 4 e 5 nos traz uma outra declaração. 4 e 5 diz, as águas nos teriam, leia comigo aí, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, versículo 5, 5, leia, isso, pode ler aqui, pode ler em casa também, vai lá, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa, submergidos na água, a ideia de que somos levados na corrente, a ideia de águas impetuosas, tudo isso aparece para nós como uma ideia de um afogamento. Alguém que está sendo engolido vivo, no texto inicial, alguém que está sendo massacrado, alguém que para o inimigo basta apenas um, um ataque, e este ataque será fatal. Agora a ideia é de engolidos vivos, e traz agora essa ideia de ser submergido, e que traz para a gente esse conceito de afogamento. Eu não sei se você já passou pela experiência de ver alguém se afogando ou quase se afogando ou de acompanhar um resgate. alguns anos eu vivi uma experiência muito sofrida, era muito pequeno. Pequeno a ponto de, de ter aí talvez uns 12, 13 anos no máximo, se tanto. Minha mãe foi à praia, nós estávamos lá. Minha mãe na praia, com uma prima minha na praia, no água assim baixinha ainda, meu pai e a minha irmã que era de colo e eu nos escondendo dela, quando de repente eu começo a olhar e vejo os meus amigos de praia subindo assim uma pedra, tinha uma pedra grande aqui no alto aqui, e eles subiram aqui para a pedra, eu olhei e falei, o que está acontecendo? E aí o pessoal da praia diz, tem gente se afogando. E nós corremos para ver o que estava acontecendo. Quando nós saímos daquele esconderijo que estávamos ali, saímos ali, nós olhamos para a minha mãe que estava no mar assim, ela vai afundando, Levanta, afunda, levanta, e aí nós olhando para ela, ela faz um aceno que nós vimos ela mostrando assim. E afundou. Papai jogou a minha irmã no meu colo, eu peguei a minha irmã e joguei num outro colo que eu não sei de quem, subimos a pedra e fomos lá para cima, Mamãe era jogada de um lado para o outro pelas ondas, uma pedra bem grande, ela vinha de lá, jogava minha mãe na pedra, ela batia a perna, batia as costas, meu pai então resolveu que ia pular, quando ele chega para pular, mamãe lá debaixo da água diz assim, Averaldo, não pula não, as crianças já vão ficar sem mãe, se você pular vão ficar sem pai também, você imagina bem esse momento que nós estávamos ali papai para, e aí nós tivemos uma ideia, fizemos uma corrente humana, juntamos várias pessoas que estavam lá, desde lá de cima da pedra até embaixo, cada um dando a mão, dando a mão, dando a mão, dando a da mão, da mão, até que finalmente nós conseguimos segurar na mão dela e puxamos a minha mãe, minha mãe saiu, a minha prima que também tinha ido, graças a Deus ela foi resgatada e tudo ficou muito bem. Mas a sensação de afogamento, é a sensação de que alguma coisa te leva, que você vai literalmente numa onda, que você não consegue controlar o ímpeto das águas, que você não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda, você não tem noção do que vai acontecer, você sabe apenas que está sendo conduzido. Diante de você pode estar areia e você pode estar muito bem. Ou diante de você pode estar a praia. Ou você pode ir para mais longe ainda, em razão do movimento da, das águas. Essa ideia da fragilidade, desse afogamento, onde nós não temos condições de enfrentar, onde nós dependemos de alguma coisa extraordinária, onde nós dependemos de uma ação sobrenatural. Lembrei até daquela música. Eu pediu o homem para cantar. Se as águas do mar, da, da vida... Sabe essa letra, não sabe, Homer, não? Mas daí o pessoal não está te vendo, não. Você pode vir para cá. Reverendo Homer, pode vir, Reverendo nome Canta só um pedacinho da, da, dessa música especial, porque eu acho que todo mundo lembra, acho que você está em casa, você vai cantar com a gente. Hoje é um culto diferente, gente. nós estamos mais interativos hoje aqui. O pastor torce, o pastor... Só não pode espirrar, o resto pode. Cadê o microfone? Cadê o microfone, equipe? Isso. O pastor Rome está querendo instrumento agora. Acompanhamento é só a voz, Rome. É é, é é a capela, é a capela. vai lá. Tá muito bom, hein? Tá tudo, tá tudo tranquilo. Tá tá tudo maravilhoso. Quem está acompanhando está acompanhando. Quem não está acompanhando, é. chegou lá. Chegou outro lá. Ó. Chegou o seu? Será que eu vou lembrar? Vai.
1: Se as ondas do mar da vida... Não é águas, não, gente? É onda? Quiserem te sufocar. Oh. Segura nas mãos de Deus e vai. No coro. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos música, de Deus. o pessoal da música em silêncio, só
0: vendo. Olha lá, oh. Pois
1: ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura. Segura nas mãos de Deus e vai. Olha aí, que
0: maravilha. Obrigado, pastor Romer. Foi em cantar... 1512. <risos> Foi antes de 19. <risos> antes de 1519. Essa, essa história de a gente imaginar um afogamento e pensar no processo... Em que, quando uma pessoa está passando por isso, ela não tem controle nenhum, ela não consegue parar, ela vai sendo conduzida, levada de uma forma muito intensa, exatamente essa é a ideia que o texto nos traz. Vamos ler outra vez aqui, versículo 4. Leia comigo, acompanha. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A ideia do salmista é trazer para a gente a ideia, o conceito de que nós não temos controle nenhum, que não há nenhum tipo de controle sobre a nossa vida, que existem circunstâncias na nossa história que são maiores do que nós e que nós temos que entender o nosso tamanho, a nossa realidade diante disso. Por isso eu proponho a vocês duas reflexões importantes que nem sempre nós conseguimos admitir. A primeira delas é, eu não sou tão grande quanto eu achei que fosse. Nós superestimamos as nossas possibilidades e subestimamos a realidade. Achamos que somos maiores ou que somos mais fortes ou achamos que somos mais intensos. É exatamente essas duas reflexões. A primeira, não sou tão grande quanto achei que fosse. A segunda, não sou tão forte quanto achei que eu fosse. E o problema aqui é que nós precisamos enfrentar o nosso real tamanho diante das circunstâncias e observar a nossa fragilidade, que não é fácil a gente admitir. A gente não gosta de admitir que é tão frágil quanto é. A gente não gosta de admitir que a gente é, é, é pequeno demais para uma circunstância. Essa ideia de que eu sou capaz, de que eu posso, de que há em mim possibilidades de enfrentamento é alguma coisa que eu preciso administrar com muito cuidado compreendendo o que nos diz a Palavra de Deus. O salmista, então, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos ajuda a entender o processo. Aqui estou eu, fortalecido pelo Senhor, pronto para enfrentar as adversidades. Ou aqui estou eu, achando que estou forte, achando que tenho condições, achando que sou grande o suficiente para enfrentar as adversidades da vida. Só que quando eu vou enfrentá-las, eu me percebo pequeno. Vejo que apenas um ataque do inimigo é capaz de me destruir. Ou ainda, que as águas são tão volumosas e são tão fortes que elas podem me conduzir de uma forma em que eu não tenho absoluto controle para onde eu estou indo. Aí você lembra de novo do versículo primeiro. ver ler comigo outra vez. Versículo primeiro que diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Essa é a reflexão. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Aí ele diz assim, ó, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando tudo isso aconteceu, eu teria sido destruído. Quando eu me percebi menor, quando eu me percebi mais fraco, quando eu me percebi mais frágil, eu não teria condições de vencer se não fosse o Senhor. O versículo 2 repete isso, leia comigo o versículo 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ele vai fa fazer as declarações importantes que aqui estão. Aí a gente chega na parte final do texto, que é muito interessante da gente observar, a partir do, do, do versículo 6, Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O versículo 2 nos traz algumas lições importantes. O que, que nos diz o Senhor diante de tudo isso? O versículo 2 diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Eu queria que você guardasse isso, porque isso é uma palavra bíblica. O Senhor está dizendo, eu estou ao seu lado. O salmista olha para trás, lembra da sua história, trajetória, problemas, percalços, adversidades, e lembra, olha, o Senhor esteve ao meu lado. Essa ideia de que o Senhor nos acompanha ou que o Senhor vai adiante de nós, de alguma forma extraordinária, o Senhor não, não permite que nós andemos sozinhos. É algo que deve ser guardado na mente e no coração da gente. Isso alimenta a nossa fé. Isso nos dá forças para vencer os desafios da vida. Isso nos dá força para vencer as batalhas que nós todos temos que enfrentar e administrar na nossa existência. Nós não estamos sozinhos, é o que nos diz a Palavra de Deus. Existem exemplos bíblicos bastante importantes. Por exemplo, é bom a gente sempre lembrar do nosso irmão José. José do Egito viveu essa realidade de maneira muito especial. O Senhor esteve ao lado dele, o Senhor o guardou, o Senhor o protegeu, o Senhor o livrou do mal, ele passou por percalços, dificuldades, batalhas e lutas, mas nunca o Senhor o abandonou. O Senhor estava ao lado dEle, cuidando dEle, sustentando, preservando, protegendo, porque havia um plano maior de Deus para a vida dEle e, através da vida dEle, para a vida de muitas outras pessoas que estariam ali também. Preste bem atenção nisso. O Senhor está ao nosso lado. profeta Isaías, capítulo 41, muito interessante, diz assim a palavra do Senhor a partir aqui do, do versículo 10. Não temas. Por quê? porque eu sou contigo, não te assombres, por quê? Porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Veja como essa palavra, ela está conectada ao Salmo e ela nos traz essa, esse conceito extraordinário da presença de Deus ao lado do seu povo. Isso fica tão mais forte, forte no Novo Testamento, quando a, a manifestação do Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós. Nós somos convencidos, nós somos convertidos, nós somos encorajados, nós somos consolados, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus que está dentro de nós e nós somos apresentados como templo, como santuário de Deus. O salmo 124 se conecta à história de José do Egito, lá do Gênesis, como se conecta a essa palavra do, do profeta Isaías, capítulo 41, que vale a pena ler de novo nessa época de tanto assombramento, nessa época de tantas coisas estranhas que surgem, de tantas histórias que surgem, que aparecem. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, por quê? porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7, meus irmãos, ele nos leva a compreender quem é que nos livra disso tudo. Salvou-se a nossa alma como um pássaro, do quê? Do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Quem é que nos dá liberdade? Quem é que nos livra desse momento de opressão? quem nos livra no meio da adversidade, quem é que nos livra no meio das lutas e das batalhas, é o Senhor quem faz isso. Não somos nós. Não é a nossa habilidade, a nossa inteligência, a nossa estratégia, o nosso jeitinho, todas as ações poderosas conduzidas promovidas pelo Senhor, é Ele quem nos dá o livramento. Nós estávamos aqui presos e pela graça dEle, Ele nos livra. Nós estávamos aprisionados, encarcerados, Ele nos livra. Nós estávamos condenados à morte, mas Ele nos salva. Essa ideia da liberdade deve ser gravada para nós. Sabe por quê? Porque o texto diz que Ele nos fez livres. A liberdade promovida pelo Senhor, e ela acontece de duas etapas. Veja, na primeira etapa, Ele nos livra, da armadilha. A primeira etapa, era aqui, ó, como um pássaro do laço dos passarinheiros. A primeira etapa é ele nos livra desse laço, ele nos livra uh, da armadilha e depois ele destrói a armadilha, para que essa armadilha não tenha vitória sobre a nossa vida em momento algum. A nossa dependência é de Deus. A nossa confiança está no Senhor, o nosso olhar está nele. Ele é que pega a armadilha e nos arranca dela, ele nos livra da armadilha. É como se você estivesse passando e uma, uma corda te prendesse e você ficasse ali preso, mas pela graça do Senhor, o Senhor vem e nos tira dessa corda e ainda destrói a armadilha. É isso que Deus faz, segundo o que a palavra de Deus nos conta. Mas o versículo 8, e assim nós encerramos... Ele traz uma outra palavra fundamental que a gente deve guardar na nossa vida sempre. Você de casa, por favor, leia comigo o versículo 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Quem é que nos socorre? Quem é o nosso socorro? O nosso socorro está no Senhor. O nome do Senhor é poderoso e o Senhor é o Criador. É o Senhor quem nos arranca, é o Senhor que nos tira lá do momento de sufoco da nossa vida. É por isso que o salmista sempre se volta e o texto nos faz lembrar em duas ocasiões. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, o salmista é grato. Ele olha para trás agradecido pelo que Deus fez. Ele sabe que o Senhor que fez até aqui é o Senhor que faz hoje. É o Senhor que fará amanhã. A nossa confiança, a nossa fé está no Senhor. Porque o Senhor é quem fez os céus e a terra. É o Senhor que conhece a nossa existência. É o Senhor que é o Criador de todas as coisas. O nosso socorro está em o um nome do Senhor dos Exércitos. Nós clamamos a Deus. Nós entregamos ao Senhor a nossa vida. E quando nós atravessamos momentos difíceis da nossa história, nós nos lembramos disso. Quero fazer um parênteses aqui. Isso não é alta ajuda isso é palavra de Deus para nós, é por isso que o salmista no Salmo 124, que nós estamos lendo juntos hoje aqui, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e aí vai descrevendo os problemas que foram enfrentados, as dificuldades que eram maiores, mais fortes, a fragilidade do servo de Deus, do povo de Deus, dos homens e mulheres de Deus, mas o Senhor estava ali, o Senhor estava ao nosso lado, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou da presa deles, o Senhor salvou a nossa alma, o Senhor nos deu a liberdade, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O autor da ação, é o Senhor O objeto dessa ação Somos nós O modo É sempre o modo dele É sempre o modo dele Salmo 124 nos ajuda a entender Que o protetor E libertador Da nossa vida É o Senhor Tudo que estiver em nossas mãos Para fazer, nós fazemos tudo que estiver de acordo com a palavra de Deus, nós vamos agir. Mas nunca a nossa confiança deve estar fora do lugar correto e adequado que é o Senhor. Toda a parte humana em qualquer circunstância, nessa pandemia mundial, tudo que nós pudermos fazer, todas as orientações que foram dadas, elas devem ser cumpridas. Todo cuidado, ainda é pouco, mas a nossa confiança não está nisso a nossa confiança não está naquilo que a gente sabe ou naquilo que a gente faz, a nossa confiança está no Senhor o Senhor é o Criador é por isso que eu quero convidar você a cantar com a gente, a orar com a gente, sabe por quê? porque quando nós depositamos a nossa vida na presença de Deus, nós pedimos ao Senhor socorro, e esta é a frase, o nosso socorro, socorro e me fez lembrar daquele episódio curioso, interessante, em que Pedro foi andar por sobre as águas, é um texto muito rico, né? porque os discípulos estavam no barco, o mar estava agitado, muito vento, ondas, e aí Jesus vem andando por sobre o mar, e quando Ele vem andando por sobre o mar, os discípulos ficam assustados, alguns deles começam a gritar de medo, alguém lá diz, é um fantasma, Jesus diz, calma pessoal, sou eu, e Pedro traz uma palavra que é muito muito interessante. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro sai do barco e vai andando. E depois ele repara na força do vento e ele submerge. Mas lembra de uma coisa antes disso. Antes de afundar, ele andou houve o tempo em que pela graça de Deus, olhando para Jesus, confiando em Jesus, ele passou por cima de todas as coisas que estavam ali. Da lógica humana, dos seus próprios medos, das impossibilidades, até que ele afundou. Mas quando ele afundou, quando ele se viu vencido, quando ele se percebeu derrotado, quando as forças não estavam mais nele, ele clamou para o socorro. E ele pediu socorro a Jesus, e Jesus estendeu a mão para Pedro, e ambos subiram no barco. Jesus no caminho disse para ele, homem de pequena fé, não era só Pedro, mas todos os demais que ali estavam, precisavam de uma dose maior de fé. E fé, não é algo que eu digo assim, ah eu creio, eu creio em que, com base em que? então hoje o desafio é que o Senhor aumente a nossa fé, porque eu posso ler novamente, convido você a ler comigo mais uma vez não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros quebrou-se o laço e nós nos vimos livres o nosso socorro está em nome do Senhor Criador do céu e da terra amém meus irmãos Medo algum pode ser maior que a nossa fé. Quando há fé, os medos vão se dissipando. A nossa fé é fundamentada nas Escrituras que nos falam do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo o medo, ele não vai conseguir ultrapassar o amor, o amor sempre é maior, a nossa fé está fundamentada no amor de Deus, na graça dEle, na Sua misericórdia sobre a nossa vida, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quem seríamos nós? Nós vamos enfrentar com a graça de Deus, toda essa questão que envolve essa pandemia mundial, em razão do Covid-19, esse novo coronavírus que tem assustado muita gente, e nós precisamos caminhar com fé confiando no Senhor, mas não é uma fé ilógica não é uma fé fundamentada nas escrituras, nós vamos lavar as nossas mãos, vamos usar o álcool em gel, em alguns casos vamos usar as máscaras, vamos ficar em casa vamos nos proteger, vamos proteger as pessoas de maior risco mas não é, não é com medo que nós vamos vencer isso nós vamos cumprir a nossa parte, fazer aquilo que nos cabe, mas vamos confiar no Senhor, vamos orar pelas pessoas em todas as partes do planeta, nós não vamos orar para que isso não atinja, não atinja o Brasil como se fôssemos egoístas. Nós oramos é pelo planeta. Nós clamamos ao Senhor para que a graça dEle seja derramada sobre todo o planeta. E que todos os cuidados sejam feitos. Mas a nossa fé está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é quem comanda. E nós vamos clamar ao Senhor e vamos dizer. O nosso socorro foi o Senhor. Foi o Senhor que nos livrou. O Senhor que nos alcançou. Vamos cantar. Vamos orar, cante aí, com a gente, na sequência nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Thank you. do Senhor estamos nós frágeis pequeninos que seríamos engolidos que seríamos levados pelas ondas se não fosse o Senhor se não fosse o Senhor nós estaríamos absolutamente perdidos mas a tua mão poderosa o teu poder e a tua graça fizeram com que nós fôssemos alcançados e este alcance do Senhor foi nos livrando da boca, dos dentes do nosso inimigo foi nos tirando do momento em que as ondas nos conduziam e nos levavam o Senhor nos alcançou o Senhor nos livrou se não fosse o Senhor nós estaríamos perdidos nossa confiança está no Senhor nós cremos no Teu poder e damos-te graças por isso. Falamos como salmista, bendito seja o Senhor, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Senhor que nos resgatou, o Senhor que nos deu a liberdade, o Senhor que nos livrou de todo mal, nossa vida em Tuas mãos, nossa gratidão, nosso reconhecimento, nós valorizamos tudo isso, Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que têm passado por batalhas e lutas, nós oramos em nome de Jesus, pedimos que o Senhor continue a cuidar, aqueles que se sentem nesse lugar, de fragilidade, de fraqueza, que se percebem nesse instante de luta e de batalha, mas confiam no Senhor, no Senhor está a nossa confiança, a nossa confiança, a nossa fé será maior do que o medo o medo não vencerá a fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos viver todos os dias na nossa vida cumprindo a vontade do Senhor e vivendo pela fé para a glória do Senhor pai, abençoa todos os processos no planeta inteiro para que o coronavírus o novo coronavírus seja detido em nome de Jesus para que ele não avance para que as pessoas infectadas sejam curadas em nome de Jesus, para que as pessoas que estão nesses grupos de risco sejam preservadas. Preserva os nossos idosos, Senhor. Coloca a Tua mão poderosa sobre eles, livra-os do mal, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão em atividade, todo o pessoal da área de saúde, são verdadeiros heróis que não param, que não podem parar. Alguns deles deixaram as suas férias para cumprir a missão e cumprir o juramento que fizeram de cuidar das pessoas e de servir as pessoas. Proteja-os, Pai. Põe a Tua mão sobre eles, que eles sejam corajosos e valentes, confiando plenamente no Senhor. Nós oramos, ó Deus, pelas autoridades em todas as esferas, pedindo que haja unidade, que haja sabedoria, que haja bom relacionamento que haja entendimento, que o Senhor vá trazendo a mente desses cientistas que pesquisam antivírus, pesquisam todo o tratamento de cura, que o Senhor dê a eles a bênção de lembrarem daquilo que eles estudaram, ou ainda ter um insight, uma nova ideia, no momento oportuno, dizer, olha, eu pensei nessa hipótese, será que é possível? Ainda que eles digam que foram eles... Nós sabemos que é o Senhor quem tem dado sabedoria, é o Senhor quem gera esses livramentos para toda a humanidade. Pai, nós oramos por aqueles que estão na Europa e lembramos especialmente da Itália, passando por tantos apertos agora. Lembramos da China, passando por todo aquele sofrimento. Te agradecemos pelos livramentos que já aconteceram em outros países e lembramos do Brasil lembramos do nosso povo, da nossa igreja... dá-nos sabedoria... para fazermos aquilo que as autoridades recomendam... mas dá-nos a fé... para vivermos pela fé... uma fé fundamentada na Tua Palavra... se não fosse o Senhor... não haveria vitória... se não fosse o Senhor... não haveria livramento... e nós clamamos ao Senhor... que haja esse livramento sobre os povos... sobre as pessoas... em todos os lugares do planeta... Dá-nos a Tua benção e a Tua graça e nós sempre vamos lembrar de dar ao Senhor honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém.